0: Beste luisteraar, vorige week ging ik naar de opera om er een uitvoering van Bert Brechts Mahagoni te zien. Een stuk van 1927, ongeveer gelijktijdig met zijn Drie Stuivers opera ontstaan en eveneens met muziek van Kurt Weyl. Voor wie aarzelt tussen die twee opera's, Mahagoni is die met de Alabama song. Luister maar. oh moon of Alabama en drie uur later kwam ik verbaasd buiten. Nochtans was ik op mijn hoede toen ik binnenstapte. Ik was op mijn hoede, want de persteksten van de Vlaamse opera beloofden niet veel goeds. Aufstieg und Fall der Stad Mahagoni klaagt, zegt de perstekst, op satirische wijze de kapitalistische samenleving aan, waarin alles te koop is. Zo staat het daar op de webstek van Opera Ballet Vlaanderen. En dat is maar half waar. Er wordt ook meegedeeld dat, ik citeer, Brecht een breed publiek wil engageren en een maatschappelijke boodschap meegeven. En dat was inderdaad een van Brechts bedoelingen die in zijn tijd impact hadden, maar na 95 jaar niet meer. Aan dit stuk heeft het huidige publiek geen boodschap en geëngageerd geraakt het er al zeker niet van. Ivo van Hoven, de regisseur, moet dit zelf beseft hebben, want in een van de kranteninterviews merkt hij terecht op dat heel wat stukken van Brecht nogal bedoelerig overkomen. Bedoelerig werden Brechtstukken stukken dan ook al te vaak gespeeld. Genre internationale nieuwe scène. Alsof een patrouille van activistische amadezen voor een enthousiast Gentse feestenpubliek bij Sint-Jacobs referaten aan het houden waren. De blik stoer, de vuist geheven, ellebogen aan elkaar gehaakt, het lichaam pal voor de barricade, frontaal gericht naar het eendrachtige volk en de schaarse nog te bekeren toeschouwers. Tot in het Londense National Theatre heb ik dit mogen of moeten meemaken. Hoewel het niet makkelijk moet zijn om aan dit Brechtianisme te ontsnappen, heeft regisseur Ivo van Hoven deze klippen in zijn Mahagoni weten te vermijden. Maar er is nog iets fundamenteelers waar Van Hoven rekening moest mee houden. Het is vloeken in de kerk, maar Brechts libretto hangt met haken en ogen aan elkaar. Het is gegroeid uit een eerder geschreven Mahagoni-songspiel van 1926, bestaande uit zes losse taferelen, eveneens op muziek van Kurt Weill. De gaten in dit rammelende skelet zijn in de Mahagoni-opera maar al te duidelijk te herkennen, vaak tot consternatie van de huidige toeschouwer die niet weet waar in de dramatische ontwikkeling hij zich nu eigenlijk bevindt. Deze opera leidt onder een gebrek aan samenhang. Ten tweede pakken Brecht strenge theorieën over het epische theater in de praktijk wel eens verkeerd uit. Zoals muzikoloog Pieter Berger het uitlegt in zijn interessante boekje over Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, is het hoofdpersonage ervan de stad zelf en zijn de menselijke personages niet op te vatten als individuen, maar als types, als vertegenwoordigers van een groep. Ja, op de planken moet dit wel fout gaan. Dit betekent meteen de tweede zwakte van het libretto. Maar gelukkig gaat Weils muziek tegen deze Brechtiaanse voorschriften in. En Van Hoves regie ook. In deze uitvoering evolueren de hoofdpersonages, de houthakker Jim en de prostituee Jenny, juist tot karakters die niet episch acteren. Tot groot genoegen van het publiek vermijden ze om tot mahoniehouten houten burgers van Mahagoni herleid te worden. En tenslotte, ten derde, is er de contradictie tussen dat linkse imago van Mahagoni en de werkelijke teneur van dit stuk. Dit imago is tot onze persteksten doorgedrongen. Men lijkt daar te denken dat frazen over links engagement wervend zijn en zalen vullen. Maar de actualiteit van het stuk heeft daar niets mee te maken. Mahagoni is immers een cynisch stuk over de mens in het algemeen, gestut op een pessimistische antropologie waarin geen plaats is voor beterschap en al zeker niet voor een communistische revolutie. Als er al sprake is van een boodschap, dan moet die daar gezocht worden. En die is niet links. Merkwaardig genoeg begint de actie met een stadsvlucht, een vlucht uit de moderne steden weg uit Verharens Ville Tentaculaire. In het stichtingslied van Mahagona wordt als reden aangegeven dat, ik citeer, alles in die steden rotslecht is en men dus iets anders wil. Men stampt een nieuwe stad, Mahagoni genaamd uit de woestijngrond, een stad van ontucht die cynisch als paradijsstad wordt bestempeld. Aan de grauwe massa wordt deze nieuwe stad als een soort van kokanje voorgespiegeld. Men hoeft er immers niet te werken. De kritiek op de moderne steden waaruit ze vluchten, Evenals Brechts kritiek op de anarchie in de Nieuwe Stad waarnaar ze vluchten, dat komt in feite neer op de oude romantische antistedelijkheid. Voor Brecht-liefhebber Erik Corijn bijvoorbeeld is de antistedelijkheid het waarmerk van een rechtse opvatting. Maar met deze rechtse tendens van Mahagoni kan Corijn in zijn linkse stadscampagnes uiteraard niets aanvangen. Tegelijkertijd echter oefent Brecht hiermee ook kritiek uit op de vooruitgang en de haar begeleidende decadentie. Om met Markel Gardus te spreken, vanaf de eerste scène is Mahagoni een narratief van neergang, van rechtsdeclinisme, niet van progressie of progressiviteit. In Mahagoni is alles veil, koopbaar. Alles is te koop. Er is niets dat niet met geld kan verkregen worden. Voor geld krijgt men alles gedaan. Betekent dit dat Mahagoni als een kritiek op het kapitalisme kan omschreven worden? Van geen kanten. Er heerst namelijk geen kapitalisme in Mahagoni. De vier houthakkers die zeven jaar lang in Alaska hebben gewerkt komen er hun geld uitgeven, meer niet. Hooguit heerst er Marx citerend, een permanente primitieve accumulatie in de vorm van ordinaire geldklopperij. Er bestaat al even min een economie in Mahagoni. Mahagoni is geheel en al vrije tijd. Er is wel zoiets als een amusementseconomie in de vorm van een hoeren-economie. Daarop is de stad zelfs gebaseerd. De enige geldelijke transacties zijn die tussen hoeren en hoerenlopers. Tenslotte is er slechts de mammon en zijn moneten, geïsoleerd van elke financieel-economische context. Maar dat maakt nog geen kapitalisme kritiek. Plots, peripetie. Dan komt er een taifoen, een orkaan, het genotswereldje bedreigen. God Brecht stuurt een storm om de mensen een les te leren. God van Hoven zet daartoe drie ruusachtige ventilatoren in. De inwoners voelen zich al doodgaan tot de storm een bocht rond de stad maakt. En jawel, hoofdfiguur en tenor en houthakker Jim trekt zijn besluiten. Als een demagoog, die zo pas zichzelf heeft ontdekt, als een Lenin of als een Jezus, predikt hij, ik citeer, de wetten van het menselijk geluk, die in feite neerkomen op totale wetteloosheid, anders uitgedrukt, anarchie. Zijn wetten worden aanvaard, Vreten, zuipen, vrijen en vechten. Eerst komt als fressen. Man darf alles durven, men mag alles mogen. Wat in feite neerkomt op wat ze in Mahagoni al deden. Een aanscherping van de bestaande toestand dus, maar goed, Brecht stelt het voor als een ommekeer. Lang kan dat op het toneel niet duren, want totale wetteloosheid vecht met de idee van een dramatische ontwikkeling. Eenmaal alle varianten van vreten, vrije, zuipen, vechten geprobeerd en dat duurt het hele tweede bedrijf, is er geen uitkomst meer. Geen tragedie, geen verzoening, niets. Drama's en tragedies ontstaan juist in de frictie tussen wetten en vrijheidsdrang. James' anarchie is niet eens anarchisme. Brecht laat het dan ook mislukken. Hij legt de aberraties bij de anarchie en niets bij het kapitalisme. Brecht is geen linkse anarchist... Ook dit aspect van het stuk Mahagoni is niet links. En nu over Ivo van Hovens regie. Ik heb dus een opera-uitvoering gezien, geregisseerd door een regisseur Ivo van Hoven, die naar de essentie van Brechts en Weils stuk is gegaan, die daardoor ook een al te makkelijke linkse receptie heeft buitengemanoeuvreerd en die toch het werk ook het werk laat zijn. Kurt Weil is zijn kompas. De muziek vertelt hem over Brechts bedoeling en over hoe daar daartegenover stond. De muziek helpt hem ook bepaalde inconsequenties van Brecht te overbruggen. Uitzonderlijk, een regisseur die niet tegen de auteur van het libretto inregisseert, maar hem beschermt. Een operaregisseur die niet tegen de operamuziek ininterpreteert. Die de opera waarmee hij, zoals men zegt, aan de slag gaat, niet verminkt en die de tendens ervan niet verraadt, maar naar voren haalt. Door middel van het live-videowerk, het camerawerk gebeurt op de scène zelf, vermijdt Van Hoven het brechtianisme van het permanente collectieve optreden en haalt hij de individuen achter de rollen naar voren. Tal van zijn toneelbeelden blijven heel lang in het geheugen hangen. Ik denk aan de finale met het lied op het Duitse spreekwoord Den wie man zich bedt, zo so liekt man. Maar ook aan het subtiel, door video ondersteunde duet van de kraanvogels. Wondermooi op het eerste gehoor, maar bitterzoet op het tweede, een wanhopig liefdeslied over het toeval en de korte duur van de liefde. En dit brengt me tot mijn laatste overweging. Ik had het over Brecht's pessimistische antropologie die nog het meest doet denken aan Hobbes' veelgeciteerde zin over het leven van de mens. Solitary, poor, nasty, brutish en short. Daarover gaat Mahagoni. Uit de tekst en uit de opvoering kan geen ander besluit getrokken worden. Kunnen ons und euch und niemand helfen, luidt het aller en allerlaatste vers tijdens de grote finale. Doe deze basishouding niet denken aan dat eerste Stasimon van Sophocles, Antigone, waar het koor spreekt, vele dingen zijn verschrikkelijk, maar niets is verschrikkelijker dan de mens. In 1804 vertelde Hulderlin dit verschrikkelijke met het Duitse ungeheuer ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheuerer als der mensch. Laat nu Bert Brecht deze vertaling van Hulderlin van Sophocles op zijn beurt bewerkt hebben in 1947, twintig jaar na de première van zijn Mahagoni. Maar reeds in Mahagoni zelf citeert hij dat ongehoiere, op dezelfde manier als Sophocles en Hulderlin. Op het einde van het eerste bedrijf, wanneer Mahagoni net niet verwoest wordt en Jim zijn lessen trekt uit de levensbedreiging die van de natuur uitgaat, vlak dus voor het keerpunt in de opera, zingt de hoeren, madame, de weduwe begbik Slim is der horekaan. Slimmer is der typhoon. Doch am slimsten is der mensch. We hadden het kunnen weten van in het begin. Het staat al in die ene oorworm, die mislepende, maar o zo verraderlijke Alabama song.